0: Wir hören den Predigtext aus dem Matthäusevangelium, aus dem 22. Kapitel, die Verse 15 bis 22. Da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Und schickten dann ihre Jünger zusammen mit einigen Anhängern des Herodes zu ihm. Rabbi, sagten diese, wir wissen, dass du aufrichtig bist, uns, uns, und uns wirklich zeigst, wie man nach Gottes Willen leben soll. Du fragst nicht nach der Meinung der Leute. Jesus durchschaute ihre Bosheit sofort und sagte, ihr Heuchler, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Da fragte er, wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie sprachlos weggingen.
1: Ich weiß nicht, wie eure Morgen denn bei euch zu Hause aussehen. Es gibt ja so Kategorien, in die man ganz gerne einteilt. Da gibt es also die Morgenmuffler, die morgens nicht so gut zu sprechen sind. Und dann gibt es die fröhlichen Leute, die morgens aufwachen, als wäre nichts passiert, obwohl man ja ganze Nacht hinter sich hat meine Frau gehört so zu der, äh, Sorte Mensch, die so ein, so ein fröhlicher Mensch am Morgen ist. Der Wecker klingelt, Miris macht und steht auf beiden Beinen. Bei mir sieht das so ein bisschen anders aus. Der Wecker klingelt, ich bin nicht unbedingt schlecht drauf. Aber bis ich erstmal in Gang komme, da braucht's echt eine Zeit. So, ich, ich torke dann erstmal aus dem Bett, bin so völlig, Völlig schlaftrunken, also wirklich also echt betrunken, brauche erstmal so eine Zeit, bis die Augen sich wieder lösen, bis ich klar sehen kann. Und normalerweise gehe ich ins Wohnzimmer und setze mich erstmal auf die Couch und versuche erstmal zu realisieren, wer ich eigentlich bin und, und was hier um mich herum passiert. Und da war dieser eine Tag, da saß ich wieder so auf dieser Couch und verstehe noch gar nicht ganz, was da eigentlich heute passieren wird. Und auf einmal stehen meine drei Kinder vor mir. so Wirklich wie so so die Orgelflöten, so der Große, die Mittlere, der Kleine. Und das Erste, was sie sagen, ist, Papa, du bist der beste Papa der Welt. Das habe ich auch gedacht, genau. Im ersten Moment dachte ich so, äh, äh, was ist hier los? So, ich kann das gar nicht realisieren. Und dann kam der nächste Satz, Papa, du willst doch immer das Beste für uns. Und ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich, Halleluja, so Sie haben es verstanden, genau so ist es. hat auch ja eigentlich nur ein paar Jahre gedauert, das ist verhältnismäßig wenig. Ähm, ich dachte, vielleicht schreibe ich mir das direkt mal auf für die Pubertät, damit ich Sie daran erinnern kann. Aber dann im nächsten Moment kam sofort diese kleine Skepsis, der der Zeit noch dreijährig, nach vorne und der meint dann, Papa, wir wollen Süßigkeiten und einen Film, jetzt. <lacht> und ich dachte, okay, alles klar, ich habe es mir schon gedacht, das war zu gut, um wahr zu sein. Ähm, und ihr müsst jetzt übrigens zur Schule und du musst in den Kindergarten zum Kleinen so. Das war äh, mitten in der Woche. Und ihr kennt diese Situation wahrscheinlich auch. Da kommen diese netten Worte, da kommen die Schmeicheleien und du weißt, da ist irgendwo ein Haken dran so. Ne, dann kommt dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin zu dir, Schatz, leg doch mal die Füße hoch, lass es dir mal gut gehen. Ich mache die Küche, ich mache die Kinder fürs Bett fertig und du weißt, was willst du von mir? <lacht> Vielleicht sieht es bei euch ja anders aus. Aber genau, genau in so eine Situation gerät Jesus Christus, wir haben gerade davon gelesen. Da kommen die Pharisäer zu ihm, gemeinsam mit ein paar Anhängern von Herodes, und schmeicheln Jesus. Wir haben das gerade gelesen in Vers 17 in dieser Bibelstelle, Matthäus 22. Rabbi sagten diese, wir wissen, dass du aufrichtig bist und uns wirklich zeigst, wie man nach Gottes Willen leben soll. Du fragst nicht nach der Meinung der Leute und bevorzugst niemanden. Wow, Lob, Anerkennung und auch noch so tiefgründig, aber Jesus weiß sofort, nee, das stimmt etwas nicht. Das können die nicht ernst meinen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil dieselben Leute nur einen Tag vorher so wütend auf Jesus waren, dass sie ihn umbringen wollten. Also jetzt im Rahmen dieser Geschichte, einen Tag vorher, also gestern, kommt Jesus das erste Mal offiziell nach Jerusalem für alle sichtbar. Und er kommt auf einem Esel geritten. Und das war ein krasses Statement zu dieser Zeit. Wir denken heute vielleicht so, ja, das ist so Jesus-mäßig, er war ja auch arm und hat halt kein Pferd, deswegen kommt er auf den Esel. Aber die Leute damals haben das ganz anders gesehen. Die dachten, ein Esel, so, allen Ernstes, will er das wirklich machen? Wie kann er es wagen, auf einen Esel zu kommen? Denn im Alten Testament gab es eine Prophezeiung, die damals alle kannten. Eines Tages würde der Befreier kommen, der Sohn Gottes, der Messias, und zwar auf einem Esel geritten. Er würde der Friedensbringer sein, der die Römer besiegen wird, der Gottes Reich wiederherstellen wird. Und als Jesus dann auf einem Esel kommt, da feiern das alle Israeliten, außer die Pharisäer. So, Denn, denn die haben schon einiges von Jesus gehört und die denken sich, das kann nicht sein. Doch nicht der, das kann doch nicht der Messias sein. Und dann geht Jesus auch noch schnurstracks in den Tempel als er an Jerusalem ankommt und richtet das absolute Chaos an. Er schmeißt die Tische der geldwächser um, scheucht die Tiere daraus, die Leute drehen durch, ein riesiger Tumult. Und die Pharisäer sehen all das und es packt sie der blanke Zorn. Und nur ein Gedanke bleibt, dieser Typ, der zerstört alle Ordnungen. Wir müssen ihn töten. So. Also das war gestern in unserer Geschichte. Und heute, einen Tag später, kommen dieselben Leute und schmeicheln Jesus. So da, da kann natürlich etwas nicht stimmen. Der zweite Grund, warum Jesus weiß, dass das nicht stimmen kann, ist aber der, dass die Pharisäer nicht alleine kommen, sondern mit Anhängern des Herodes, also von König Herodes. Und diese beiden Gruppen, also die Pharisäer auf der einen Seite und die Anhänger vom König Herodes auf der anderen Seite, die kommen nicht zusammen, also sie kommen nirgendwo hin zusammen, sie sind völlig verhasst gegenseitig, das sind beides jüdische Gruppen, aber sie haben einen tiefen Hass aufeinander. Also Herodes war ja der König damals in Israel und gemeinsam mit seinen Anhängern war er der Herrscher dieser Region, aber ihre Macht verdanken Herodes und seine Anhänger nur den Römern. Und nur solange sie mit Rom zusammenarbeiten und römische Werte vertreten würden, nur solange sie römische Vorstellungen durchsetzten, so lange würden sie auch an der Macht bleiben. Und die Pharisäer, die hassten König Herodes und seine Anhänger. In ihren Augen waren das auch gar keine echten Juden, weil sie vom römischen Zeitgeist völlig assimiliert waren. Sie waren viel zu liberal, viel zu progressiv, kein geistliches Gespür, viel zu weltlich. Und sie standen auf der Seite der Römer, also der Besatzungsmacht. Die Pharisäer hassten sie. Und die Anhänger des Herodes wiederum, die hassten die Pharisäer, weil die viel zu konservativ waren. Weil sie alles vergeistlichten, weil sie keinen Sinn mehr für die Gesellschaft hatten, für das Weltliche, für die Menschen, die waren völlig weltfremd. Und unter den Pharisäern gab es Radikale. Da gab es Untergrundkämpfer, die eine politische Revolution wollten. Also hier gibt es diese zwei Gruppen, die Pharisäer auf der einen Seite und dann die Anhänger des Herodes auf der anderen Seite, die völlig unterschiedlich waren. Und dennoch kommen sie quasi Hand in Hand zusammen, weil sie eine Sache verbindet, ein gemeinsamer Feind. Die Pharisäer hassten Jesus, weil er alle religiösen Ordnungen in Frage stellte und die Anhänger des Herodes hassten Jesus genauso, weil er die politischen Ordnungen in Frage stellte und beide Gruppen kommen jetzt quasi und Jesus weiß, nee, sorry, aber das stimmt was nicht, da stimmt was nicht und das wird dann auch an der Frage deutlich, die da in Vers 17 dann gestellt wird, Jesus sag uns, was du darüber denkst, ist es richtig, dem Kaisern Steuern zu zahlen oder nicht? Also auf den ersten Blick eine ganz einfache Frage zu, zum Umgang mit Geld und Steuern und, und für uns Deutsche auch ganz ehrlich ein bisschen eine komische Frage. Was ist das für eine Frage? So, ne? Wir Deutschen, wir lieben ja unsere Steuern, so sagt man zumindest. Ich habe mal gegoogelt und äh, tatsächlich, es gibt in Deutschland über 40 verschiedene Steuern. Bei den Israeliten sah das anders aus. Es gab damals nur drei verschiedene Steuern und die auch erst seitdem Israel von den Römern demütigend das Hauptproblem war allerdings eine besondere Steuer und zwar die Kopfsteuer, die Tribitum Capitis, seht ihr hinter mir. Also jeder Mensch, der in einer römischen Provinz lebte, musste damals einmal im Jahr diese Steuer verrichten und einen Denar zahlen. Und ein Denar, das war eine Münze, die seht ihr auch hinter mir, die ungefähr den Wert eines Tageslohns hatte. Also im Gegensatz zu den anderen Steuern, die es normalerweise so gab, war diese Steuer eigentlich eine sehr geringe Steuer. Ne? Ein Tageslohn einmal im Jahr kann man eigentlich sehr gut verkraften, aber hier gab es ein enormes theologisches Problem. Die Pharisäer wussten, wie können sie als Juden den Feinden Steuern auf ihre Existenz hinzahlen. Sie verdanken ihre Existenz ja nicht den Römern, sie verdanken ihre Existenz dem einen wahren Gott, und noch problematischer war das Bild auf der Münze, die ihr hinter mir seht, mit der sie diese Steuer verrichten mussten. Denn da war das Bild des amtierenden römischen Kaisers Tiberius drauf. Und den konnten die Pharisäer nicht ertragen, und zwar aus sehr guten Gründen. Niemals zuvor gab es das Bild eines amtierenden Kaisers auf einer römischen Münze. Also das passierte eigentlich immer nur dann, wenn der alte Kaiser gestorben war. Aber das Bild von Kaiser Tiberius war auf einer Münze, obwohl er noch lebte. Und auch das hatte einen sehr, sehr triftigen Grund. Einige Jahre zuvor, als der alte Kaiser, also der Vater von Kaiser Tiberius, gestorben war, da befahl sein Sohn, der neue Kaiser, Kaiser Tiberius, dass man jetzt seinen toten Vater im ganzen Reich als Gott verehren sollte. Und das war ein ziemlich cleverer Move. Denn wenn der Vater von Tiberius ein Gott war, Wer war dann Tiberius? Genau, der Sohn eines Gottes. Und genau so verstand sich Tiberius auch. Er war der Sohn eines Gottes, der Pontifex Maximus, der Heilsbringer, der Friedensstifter, der der Wohlstand und Sicherheit für alle im Reich bringen würde. Also Tiberius hatte den Anspruch, sowas wie eine römische Variante des jüdischen Messias zu sein. Und für die Pharisäer war das ein absolutes No-Go. Wenn schon dieser dahergelaufene Jesus aus Nazareth nicht der Messias sein kann, dann doch ersterin. Das war theologisch total aufgeladen. Die Gegenspieler, die sahen das ein bisschen entspannter. Diese progressiven Anhänger des Herodes, für sie war das Ganze einfach nur eine ganz realpolitische Entscheidung. So, an ihrer Loyalität gegenüber Rom hing ja letztlich auch ihre Macht. Sie brauchten Rom, um regieren zu können, um relevant zu bleiben, um ihre Macht zu behalten. Und auch wenn durch diese Steuereinnahmen vielleicht römische Tempel finanziert wurden oder römische Soldaten sogar bezahlt wurden, dann war das einfach ein Teil des Kompromisses. Und genau deswegen ist diese Steuerfrage die perfekte Falle für Jesus. Denn Jesus muss sich jetzt positionieren. Und egal, wie er sich positioniert, ist völlig egal, wie, aber der Fakt, dass er sich positioniert, bedeutet, er kann nur verlieren. Denn wenn er wirklich der Messias ist, dann muss er gegen die Besatzer sein. Er muss gegen ihre Steuer sein. Aber wenn er das offen ausspricht, dass er gegen diese Steuer ist, dann werden das die Anhänger des Herodes, die ja da sind, hören und ihn zum Staatsfeind Nummer eins erklären. Game over. Wenn er aber Ja zu den Steuern sagt, dann beugt er sich also den Besatzern und dem römischen Messias. Dann ist er nicht nur feige, dann kann er auch nicht der Messias sein. So, und jetzt ist diese Frage gestellt und alle warten gespannt, wie sich Jesus da wohl herausbringen könnte. Denn das kann er ja nicht. Und das ist hier so Antwort, Matthäus 22, Vers 19. Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und im ersten Moment denken beide Gruppen, yeah, jetzt haben wir ihn, nur um dann zu merken, ah, Moment mal, denn plötzlich merken sie, dass sie es jetzt sind, die eine Frage beantworten müssen. Die Frage lautet, äh, wem gehört hier eigentlich was? Also was gehört denn dem Kaiser, was wir ihm geben sollen und was gehört denn Gott, was wir ihm geben sollen? Und erst beim zweiten Nachdenken wird klar, dass Jesus hier alle Kategorien sprengt. Dass er das ganze Denken auf den Kopf stellt. Die ganze Trennung zwischen heilig und nicht heilig, äh, gut und schlecht und, und Rom und, und Juden und weltlich und geistlich und alles bricht zusammen. Und das wird deutlich am Vers 20, als Jesus sagt oder fragt, wessen Bild ist auf der Münze? Und im griechischen Text benutzt Jesus hier das Wort für Bild das Wort Icon. Und Icon kommt aus dem hebräischen Wort Selem. Und es bedeutet nichts anderes als Bildnis oder Ebenbild. Markus Zobek hat genau über dieses Wort und über diese Bibelstelle schon mal vor einem halben Jahr gepredigt, als es um Wahrheit und Identität ging. Denn natürlich klingelt es sofort bei den Pharisäern, als sie das hören. Als Profis der Tora wissen sie genau, woher Jesus dieses Wort Ebenbild Zlem eigentlich genommen hat. Und das kommt aus 1. Mose 1, 27. Und da lesen wir, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, Zelem. Er schuf ihn als sein Ebenbild, Besselem. Und mit diesem Bezug zur Ebenbildlichkeit entsteht in den Pharisäern ein Dialog, der sich ungefähr so anhörte. Also wenn ich dem Kaiser geben soll, was sein Ebenbild trägt, also diese Münze, dann soll ich Gott wohl das geben, was sein Ebenbild trägt. Und was trägt Gottes Ebenbild? Du selbst, wir selbst, ich, wir alle, egal wer ich bin, ob ich Bremer bin oder Habenhauser oder Bremen-Norder oder Bremerhavener oder wie auch immer wir da alle hier so verteilt sind, ob ich Tatschike bin oder Iraner oder Ukrainer oder Amerikaner, Egal, ob ich Israelit bin oder Palästinenser oder Ägypter oder, oder wer auch immer, aber jeder Mensch auf dieser Welt ist zunächst mal als Ebenbild Gottes geschaffen. Ob wir das wissen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir das glauben oder nicht, aber egal, wer wir sind und egal, wie verzerrt und verkorkst dieses Ebenbild auch sein mag. Also Jesus nimmt hier eine Steuerfrage und verwandelt sie in eine Identitätsfrage, die lautet, wer bist du eigentlich? Wer bin ich? Und seine Antwort ist die hier, das bist du. Gott hat seinen Stempel auf dich gedrückt, wie die Prägung auf eine Münze. Und er sagt, du gehörst mir. Egal, ob du klein bist, groß, jung, alt, Single, verheiratet, und das ist natürlich ein Gedanke, der nicht nur bei den Pharisäern provokant war, das ist auch ein Gedanke in einer individualistischen westlichen Welt, wo wir an ein autonomes Ich glauben, extrem provoziert. Denn mit anderen Worten sagt Jesus hier, du bist nicht autonom. Bist du nicht, denkst du vielleicht, bist du aber nicht. Du gehörst jemandem, du gehörst Gott. Jeder gehört Gott. Selbst der römische Kaiser und genau deswegen reagiert Jesus auf diese Frage der Pharisäer hier so völlig entspannt. Gebt dem Kaiser doch sein Geld. Denn nicht nur der Kaiser gehört Gott, auch alles, was der Kaiser besitzt, inklusive seiner Münzen. Also gebt ihm doch sein Geld. Das gehört letztlich auch Gott. Und was hier mitschwingt, ist ein Echo aus Psalm 24. Dort heißt es in Vers 1, Gott gehört die Erde. Und was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. Also mit anderen Worten, Gottes Herrschaft kennt keine Grenzen. Und natürlich ist und alltagsrelevant durchzudeklinieren, das sprengt ihr Weltbild. Denn die Pharisäer schotten sich ab von der Welt. Bloß nicht vermischen mit der Welt. Da draußen ist alles böse. Das ist die Sünde. Das sind die Besatzer. Das sind die unreinen Heiden. Das sind die Ideologien. Das sind die Ungeistlichen. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber das sprengt genauso das Weltbild der Herodes-Anhänger. Denn die machen ja genau das Gegenteil. Sie sind quasi eins mit dem Zeitgeist, eins mit den römischen Werten, eins mit den Besatzern. Und sie klammern sich mit aller Kraft, dass sie ihre Macht behalten. Sie wollen das, was die Welt ihnen zu bieten hat. Bloß nichts verpassen. Und Jesus Kommt hier auf die Bühne und hebelt beides aus. Den einen sagt er, glaubt ihr wirklich, dass eure Relevanz oder euer Glück von den Mächtigen dieser Welt abhängt? Und die anderen fragt er, glaubt ihr wirklich, dass Gottes Herrschaft irgendwo aufhört? Er reagiert, er regiert über all diese Welt. Der Apostel Paulus drückt das mal so aus: im 1. Korinther 10, Vers 26. Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Gott regiert an den heiligsten Momenten und Orten dieser Welt und an den heiligsten und schönsten Momenten unseres Lebens. Aber er regiert genauso an den finstersten und dunkelsten Orten dieser Welt und in den schlimmsten Momenten unseres Lebens. Und ich weiß, das ist so schwierig zu greifen, und zu fassen. Denn ganz ehrlich, wir alle kennen ja die Momente des Verlustes, Momente des Leids, Momente der Fragen, der Zweifel, der Krisen. Aber wo ist denn, denn da Gott? Wir haben ein Team jetzt ja kürzlich gehabt, die in einem asiatischen Land unterwegs waren, wo es massive Christenverfolgung gibt. Wir haben ein Team jetzt gerade ganz aktuell, die in Indonesien unterwegs sind, wo es ebenso Christenverfolgung gibt. Und wenn man einzelne Geschichten gehört oder hört, kann man fragen, wo ist denn da Gott? Vor drei Wochen waren wir mit einem anderen kleinen Team unserer Gemeinde bei einem Flüchtlingsprojekt in Haiger in Mitteldeutschland. Und Da haben wir Menschen getroffen, die von der Flüchtlingsproblematik direkt betroffen sind. Und wir haben Geschichten gehört von Menschen, die Gott in all dem, was die Menschen in Israel erlebt haben oder gerade erleben, ist zutiefst verstörend. Was Familien durchmachen, die ihre Geliebten in den Fängen von Terroristen wissen, kann ich mir nicht vorstellen. Genauso wenig, wie ich es mir vorstellen kann, was flüchtende Familien im Gazastreifen erleben. Und wir können von Krise zu Krise auf dieser Welt hüpfen und diese Frage stellen, all das Leid, der Verlust, das Blut. Gott hat wohl die Kontrolle verloren. Denn da gibt es Momente, die genau so aussehen und genau das widerspiegeln. Und Jesus nutzt hier diese völlig banale Steuerfrage, um klarzumachen, niemals. Gott ist und bleibt König, ob wir das sehen oder nicht. Jesus selbst nimmt diese Überzeugung und konfrontiert selbstbewusst die römischen Machthaber seiner Zeit. Nur wenige Tage nach diesem Gespräch mit den Pharisäern und den herodes findet sich Jesus vor Pilatus wieder dem Repräsentanten der römischen Macht vor Ort. Und Pilatus sieht Jesus mit den Händen gebunden hinterm Rücken, wie er schwach und machtlos da vor ihm steht und fragt ihn sogar verwundert, und du willst König sein? Das ist doch ein Witz. Aber Jesus antwortet königlich, genau so ist es. Und Pilatus lässt ihn dann auspeitschen und foltern und holt ihn dann wieder zu sich und hakt dann nochmal nach. Siehst du nicht, Jesus, dass ich Macht über dich habe? Worüber Jesus nur müde lächeln kann und antwortet dann in Johannes 19, Vers 11, du hast nur Macht über mich, weil sie Gott dir gegeben hat. Gott behält die Kontrolle zu jeder Zeit, ob wir das erkennen oder nicht. Seine Herrschaft ist größer, als wir uns das jemals vorstellen können. Wir machen sein Reich ja gerne an äußeren Umständen fest. Aber mit dem Kommen des Messias, mit Jesus Christus, ist Gottes Reich grenzenlos geworden. Jesus erklärt das selbst den Pharisäern in einem anderen Gespräch. In Lukas 17, Vers 20, dort sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Es gibt nicht auf der einen Seite diesen einen heiligen Bereich und auf der anderen Seite diesen einen säkularen Bereich, als ob Gott irgendetwas nicht gehört. Er ist Herr über alle Bereiche und ihm ist alles geweiht, jeder Bereich unseres Lebens. Nicht nur der Sonntag heute Morgen, sondern auch morgen, der Montag und der Dienstag. Es gibt keine Grenzen. Anbetung und Nachfolge passiert nicht hier in einem Gottesdienst sondern auch bei Siemens, auch an der Kasse, in der Schule oder in einer Bank, wie wir es gerade von Ute und Joachim gehört haben. Die Trennung ist weg. Alles, was ich bin und was ich habe, ist ihm geweiht. Wie ich meine Kinder erziehe, wie ich meine Beziehung lebe, wie ich meine Sexualität lebe, wie ich meine Freizeit lebe, das Leben in meiner Familie, sogar meine Steuern. Er erhebt einen Herrschaftsanspruch auf jeden Lebensbereich. Er ist der Herr in meiner Freude, der Herr in meiner Trauer, der Herr an meinen Zweifeln, der Herr in meiner Wut, der Herr in meinem Verlust, der Herr in meiner Hoffnung. Und er erhebt einen Herrschaftsanspruch auf jeden Bereich dieser Welt, auf jedes Volk, auf jedes Stück Land, auf jede Region, auf jede Kultur, auf jeden Menschen. Und deswegen sagt Jesus hier, also gibt Gott, was Gottes ist. Ihm gehört alles. Er ist der König. Und auch wenn das für uns manchmal nicht sichtbar ist, es kommt der Tag, da wird es für alle an jedem Ort sichtbar und offenbar. Und ich schließe mit diesem Vers aus Philippa 20, Vers 10. Denn vor dem Namen Jesus Christus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Amen.